0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня у нас на подкасте. Петр Толочков, основатель группы компании Way2Win, который занимается визуальными технологиями. AR, VR, MR, это все, что я прочитал из того, что мне прислали огромную вот эту простыню. Но, насколько я знаю, что это, это и виртуальная реальность и дополненная реальность и там еще другие различные области. Признанный неоднократно лучшим стартапом по разным версиям и BRICS и Восточной Европы в направлении HealthStack. В общем, как мы с тобой говорили на Smalltalk, инновационный консерватор. Это я у тебя еще спрошу, что это такое. Да, Петр, привет.
1: Привет, привет, Алексей, очень рад.
0: Слушай, можешь, пожалуйста, простыми словами как для лабрадора объяснить слушателя все-таки, чем ты занимаешься, что является продуктом, которого вы делаете, выпускаете, потому что они там разные у тебя. Тем не менее, как это выглядит твоя команда? Эти вопросы у меня есть.
1: Если в двух словах, то мы занимаемся визуальными технологиями, а если чуть-чуть поподробнее, то а, занимаемся дополненной реальностью, виртуальной реальностью и другими 3D визуальными технологиями. И в рамках этого направления мы позволяем компаниям, различным бизнесам либо красиво, ярко заявлять о себе в маркетинге и продажах, либо обучать персонал, помогать сотрудникам адаптации. Также бывают другие задачи, которые мы решаем с помощью визуальных технологий. И дополненные реальности виртуальные и другие технологии – это для нас, по сути, инструмент решения вот разного рода бизнес-задач. И эти задачи мы решаем как в маркетинге, так и в обучении с помощью как кастомных проектов для клиентов, так и с помощью своих продуктов, которые разрабатываем для них.
0: Как у тебя сейчас команда выглядит? Кто эти люди, сколько их, где они?
1: У нас сейчас порядка 50 человек, чуть меньше половины из них это наша инхаус-команда, соответственно, там отдел разработки, продакшена, креатива, то есть все, что связано с созданием продукта и проекта, и с другой стороны команда продаж, маркетинга, коммуникации, плюс вот другая часть команды это наши проектные коллеги, с ко которых мы привлекаем на проекты, но работаем с ними долго, давно и очень внимательно относимся к отбору таких нештатных коллег с которыми мы сотрудничаем. Команда распределенная, причем мы этим начали заниматься, когда это еще не было мейнстримом, еще в девятнадцатом году. Мы осознанно решили, что команда наша будет теперь распределенной. Ни никакого офиса. До этого у нас был офис, мы регулярно собирались в нем, потом решили работать удаленно, из разных концов стран и мира и продолжаем это делать до сих пор.
0: А ты в офис сейчас берешь людей еще или Нет, вообще не сможешь? у
1: нас нету ни одного офиса с 2019 года ни разу. То есть мы ни разу не арендовывали какое-то общее пространство. Но есть одна важная фишка. Несмотря на то, что мы пять лет как работаем распределенно полностью, без офиса, мы примерно 4 раза в год, плюс-минус в зависимости от ситуации, в этом году уже было три, например, собираемся с командой на коворкинге в разных точках мира в зависимости от того где больше людей сконцентрировано в ту точку и собираются остальные то есть мы это
0: дневная такая сессия или недельная месячная как у вас
1: одна две недели одну две недели в квартал в среднем мы коворкаем вместе, снимаем коворкинг и работаем. Стратегические сессии, знакомство с новыми членами команды, разбор различных вопросов. Это в нашем случае очень хорошо работает, потому что, с одной стороны, мы не ограничены вообще географиями в поисках людей. Люди работают оттуда, откуда им хочется и откуда им удобно. С другой стороны, мы регулярно в коннекте и личном в том числе заряжаемся, развиваемся и так далее от вот таких вот встреч.
0: Слушай, а у тебя русскоязычные все или есть разные?
1: Большинство русскоязычные. Сейчас... А с
0: другими ребятами, с другими языками, которые вот именно изначально говорили, ты уже тоже работаешь, да? У тебя тоже такие ребята есть?
1: Вот сейчас в основе это все ребята русскоязычные, мы сейчас еще ищем международного САЗА, он будет в таком формате гибком, то есть нам не важно... То есть
0: ты хочешь, чтобы он уже native спикером был прям там, то есть не... Желательно. Там Лондон, The Capital, да, <смех> прям с детства.
1: Желательно, <смех> желательно. Плюс в разные периоды у нас были разработчики. Я помню, из Испании у нас был разработчик. На английском с ним коммуникация велась. И из различных других стран. Сейчас вот конкретно в этот момент, по-моему, у нас нету в проектной команде англоязычных. Может быть, только там, один. Но глобально открыт. То есть вот сейчас будем расширять это. Но у нас core-команда вся speaking. То есть общаемся на английском свободно, потому что проекты из разных точек мира. Ну, английский обязательно. И у тех, у кого он запаздывает еще, и помогаем с обучением.
0: Слушай, меня вот прям подтачивает, спросить, про ты просто вбросил этот тезис на нашему SmallToken на старте про результат ократе. Я не знаю, каким способом туда аккуратно подвести. Я просто услышал, что у тебя есть какая-то своя методика взаимодействия с людьми, методика оценки результата и. Мне это крайне интересно, потому что я, уже, я очень много разных э, слышал вариантов. У нас ребята там кто-то там сильно в холократии были, кто-то Кусвилловскую вот эту систему внедряют, и, там Тейлор Beyond, кто-то там свое что-то накрутил, у кого-то там скрам бат, вот это вот куча всяких там других деталей, кто-то вообще на каскаде работать не парится. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое и как это помогает вам получать результат?
1: Это наш такой авторский термин, да, результаты кратия. Он у нас прям прижившийся, и мы через него меряем и эффективность, и любые цели, задачи, вопросы. Его суть в том, что в нашей команде каждый очень сильно влияет на результат. И эффективность каждого человека в команде, она очень видна. Очень быстро видны как эффективные усилия, так и какие-то паузы или неэффективность. И мы стараемся работать с командой так, чтобы каждый понимал свой вклад в общий результат, чтобы все понимали общую цель команды. У нас всегда прозрачные финансовые цели и другие для всей команды. Все знают, к чему мы идем. И мы меряем результаты и отвечаем на вопросы через результат. Примеры. Человек хочет внепланово уйти в отпуск, взять дай-оф, неделю или любую другую задачу. И вот приходит ко мне и спрашивает, можно ли. Я его разворачиваю подумать самостоятельно через призму того, не подводит ли он команду наших клиентов-партнеров. Если нет, то есть это не мешает результату, то если он понимает, что ему нужно взять эту паузу, то человек берет. Если понимает, что в это время нет возможности, то... Соответственно, время сдвигается. То же самое про работу, какие-то неурочные часы выходные. Глобально мы против этого. У нас нету коммуникации выходные. То есть я осознанно там, никому не пишу. И, в принципе, то есть у нас чаты всегда по выходным молчат, мы считаем, что очень важно отдыхать. Но если вдруг есть дедлайн или какое-то требование, у нас нет, не возникает вопросы обсуждения, работаем ли мы там, в выходной. Мы Добиваемся результата. Просто вот задача меня, как руководителя нашей лидерской команды, как команды управления, следить, чтобы вот этого было по минимуму. Чтобы... Потому что если мы каждый выходные будем добиваться какого-то результата, то долго мы с командой не проработаем. Это уже... Может быть, это
0: ваш стиль. Я тебя брошу вперед, подожди.
1: Да, но мы все-таки стараемся на выходных отдыхать, потому что, опять-таки, хороший отдых. Заряженные люди это основа результата. Если человек в ресурсе, отдохнувший в настрое, то результат он будет давать намного лучше. Поэтому мы все меряем терминами эффективность результата. И вот оборотная сторона. Когда у нас есть вопрос к эффективности какого-то члена команды, то мы, во-первых, сначала смотрим на конкретные факты. То есть вот всегда есть ощущение определенные. Ощущение может быть триггером. То есть вот там, мне кажется, что кто-то работает не очень эффективно. Окей, кажется, может быть триггером для меня же внимательнее посмотреть. Это
0: твои ощущения или ощущения в том числе ребят кого-то внутри? То есть у тебя какая-то механика есть? Вот это, чтобы не только ты инициировал, но и ребят сами?
1: Да, лидерская команда и... Все, кто активно увлечены, могут это открыто сообщить, сказать, что «слушай, вот какая-то там проблемка у нас, давай посмотрим». То есть не, не только я на это смотрю, и часто не, не только я. Но глобально. Вот, нам показалось, что что-то идет не так. Дальше мы не то что идем общаться, а мы собираем факты, смотрим, реально ли это так. Если видим, что по фактам, по результатам это так, то дальше с человеком опять-таки мы намечаем разговор, на котором планируем, сначала показываем эти факты, смотрим, как человек на это смотрит. Если мы понимаем, что действительно результат хуже ожиданий, то мы намечаем определенную дорожную карту развития человека на несколько месяцев, 1, 2, 3 в среднем, по сути KPI. И если у человека получается их преодолеть, то все отлично. Если нет, то и ни у кого и вопросов нет. Мы прозрачно заранее сообщили, дали карту развития, э, дали KPI, и дальше получилось или нет. Опять-таки, вот, получилось достичь результата или нет. А наша задача в этот момент, мы всегда, у нас было несколько таких кейсов, мы всегда помогаем человеку, потому что если мы его вначале взяли, это уже э, важный такой фактор, что мы верим в человека, и поэтому мы на этих этапах помогаем достичь результата. Поэтому результат — это мерило. Через него намного проще принимать решения. Мы уходим от каких-то ощущений, каких-то формальностей и прочих. Главное — сделать нормально это мерило и систему координат, которые это можно оценить.
0: Уже. а что у тебя является результатом у разных членов команды? Потому что они же не всегда делают продукт от начала до конца. То есть у тебя же не все проект-менеджеры, правильно, которые там доводят проект. Есть какие-то ребята, которые там какой-то кусок проекта делают. Вот, э, как ты? Что, просто кусок проекта с данный в срок. Кусок проекта с в срок, который нравится следующему там, этапу. Или как, что, что у тебя там результат? Как ты к этому привязываешься?
1: Конечно, проще оценивать результаты лидерской команды. У руководителя продаж есть таргет по выручке. У руководителя продакшена тайминг по срокам, у технологии тайминг чтобы все работало и KPI на то чтобы э, наши системы были стабильны и у продукта реализации продуктов а если мы спускаемся на этап команды которые реализует, допустим разработчик то на самом деле э, вот эти вот даже если разработчик участвует в куске проекта этот кусок имеет свой тайминг которые мы исходно на плане согласовали, которые мы потом еще с принт -за принтом корректируем, исходя из хода проекта. И поэтому у конкретного, например, разработчика есть срок на создание своего блока... То есть
0: сделанная в срок задача, это его результат? Сделанная в срок
1: и стабильная, то есть там код-ревью или какие-то другие метрики тестирования, то есть что это реализовано правильным образом с там, достаточной точностью. Поэтому, в принципе, и команду разработки, и дело производителей, и других людей тоже можно с ними общаться в терминах результата.
0: Ну, я правильно понимаю, что у тебя под капотом там внизу где-то скрам, а наверху у тебя просто такая вот эта табличка, что результат наше все. И вот вы вот, типа, если что-то есть какие-то сомнения, то ты просто, ну, сверяешься, да, посмотрим, а какой был результат от этой всей работы. И, типа, что ты сам думаешь на отчет, что делать или не делать в таком ключе, да? Да,
1: я бы не сказал, что вот прям искрам в чистом виде. Скорее просто гибкие методологии работы.
0: Чистые там у него там ни у кого нет уже несколько раз теми уражовали. Это недостижимо, да.
1: Согласен. Но что тебя перевел. Под капотом идет работа гибкой методологии. Да, то есть планирование проекта, но потом по ходу мы можем внутри перераспределяться. Но в конечном итоге это все равно выходит то проект с ли в строк. Или продукт реализован в наш срок? То есть проект – это для заказчика, продукт – это мы, собственно, сами перед собой отвечаем. А реализовано ли это в срок? Стабильно ли? Потому что мы всегда в конце покрываем это тестами и смотрим, насколько это отработано. И опять-таки, если это отработало на тестах плохо, это удлинит срок, конечно, в итоге готового, правильного продукта. То есть сделан ли срок? Второе, у нас есть еще метрика просто счастья команды и счастья клиента. То есть с, с клиентом понятно, он не только должен получить хороший продукт, но и в процессе там, сильно не нервничать из-за того, что что-то сдвигается. То есть по, не нервничать по нашим причинам. <laughs> То есть клиенты разные бывают, но мы не должны стимулировать нервность клиента со своей стороны. <laughs> и команды тоже. То с ним должно быть комфортно работать вместе, потому что, к сожалению, на практике бывали проекты там, да, в первых годах жизни компании, когда... Какой-то проект, который выжигал команды, и нам потом надо было прям отдыхать, а кого-то просто теряли, потому что ну, человек очень устал от этого. Поэтому счастье команды, ну и маржинальность, и все, что касается метрики. То есть сколько мы запланировали ресурсов потратить на проект, сколько по факту потратили. У нас это тут очень прозрачно считается. Мы видим, у нас есть таргет по этим параметрам, мы их стараемся достигать. Если здесь сверху что-то не так, то углубляемся. Либо если у лидера команды что-то не так, он говорит и погружается уже в конкретных э, членов команды.
0: Даже подскажи, если не секрет, какой проектный менеджмент э, внутри вас, что используете, как виде программного обеспечения?
1: Мы использовали разные технологии. У нас был кликап, у нас были, у нас даже был период, когда мы использовали Гитлабовский трекер, но это была история, связанная с тем, что.
0: Стыдно вспомнить об этом, или ты так просто?
1: Слушай, не могу сказать, что стыдно вспомнить. В то время это работало. На определенном этапе жизни это работало так: долгое время использовали кликап. Это там не такой сложный, как Джира, но с всякими гантами и многим-многим проектным функционалом. Но в конечном итоге мы откатились в Трела. И вот прям осознанно. Потому что поняли, что если у тебя там не команда, а несколько сот человек, которая должна с собой координироваться очень четко, то простота решает. В трелла можно поставить задачу, распланировать ее срок ответственного, в карточке вести трекшн по задаче.
0: Коммуникацию. Да.
1: И все. Вот, вот эти все функции с гантами и прочей историей, они очень усложняют. И команда в итоге начинает красиво, а потом перестает. Поэтому точно надо, вот чем проще, тем лучше. И уже, наверное, второй год мы, по-моему, на Trello работаем. Очень довольны. Никто не слетает.
0: А внешних тоже держишь на Trello? или По-разному. Тебя...
1: В зависимости от вовлеченности. Кто-то подключен к трелла, кто-то отдает это там, менеджеру, менеджер загружает Trello. Тут мы смотрим просто исходя из кейса. И в треллы, да я еще покрыл, и в внешних пожалуйста. попроще подключить, извини, что я перебил. Да, в внешних да, да. еще проще подключать как раз стрелы. У нас там были какие-то, вот у нас даже был период, когда мы вели коммуникацию через там определенный специальный сервис. И вот чтобы добавить туда человека в коммуникацию, нам прям нужно было кучу действий сделать. И конечно же все потом обратно общались в Телеграме. Сейчас тоже наш выход простота. Общаемся в Телеграме. И у нас это работает вполне нормально, никто не мучается от количества чатов, э, все ок.
0: подскажи пожалуйста, я знаю, что ты, э, с твоих слов, заморочен на личной эффективности своей и команды. Вот я бы тебя хотел попросить, не знаю, каких-нибудь, может быть, топ-3 или топ-5 каких-нибудь открытий за последнее время. Что то нашел, что вот это работает, вот это не работает, вот это даже пробовать не надо. Ну, или надо, но если вы хотите такой путь пройти, вот угу. какие выводы ты делал, вот заморачиваясь? Ну, я в хорошем плане говорю «заморачиваясь» без негативной коннотации. Ну, вот именно там, посвящая много времени там, и внимания и эффективность.
1: Да, это прям тема интересная. Я постоянно думаю об этом. Не то, что я прям заморочен, но мне нравится думать об этом. И я интересуюсь подходами, смотрю, как различные люди это решают. И первое такое важное правило, которое на опыте уже вынес, оно такое философское, что принципы эффективности, они очень сильно меняются у каждого человека период к периоду. И если это работает сейчас, конкретно у тебя, то оно у меня может работать хуже или не работать, или там, у тебя же оно может работать хорошо сейчас, но в будущем понадобится другой подход. То есть в этом плане все очень изменчиво. Нужно уметь слушать себя, нужно знать этой палитре различных подходов и нужно иметь базовые вещи. Вот начну с базовых вещей, а потом еще поднакидываю различных вариантов, что я практиковал, делал и так далее. Первое самое важное для любого лидера и предпринимателя, и фаундера, кофаундера, и лидеров команды – это энергия. Мы большая батарейка, которая заряжаем всех остальных, наших членов команды, наших партнеров, коллег. И энергия сама себя не прокормит. Ну, у каждого она происходит по-разному, но нужно прямо заниматься своей энергией, чтобы ты с утра стал наполненной, чтобы ты мог транслировать ее команде. И здесь нужно, с одной стороны, понимать, что у тебя ее забирает. У каждого это разные вещи. И чтобы это понять, нужно выделить час времени сесть в спокойном, тихом месте и подумать об этом просто, и вот выписать э -э, и понять, что тебя тормозит. Кого-то может триггерить какой-то просто момент, что он каждое утро просыпается, у него там картина неровная висит, а у кого-то что-то серьезное. И продумать план решения этих вещей. Сам план уже повысит уровень энергии за счет уверенности, ну и дальше мы выкручиваем часть истории. С другой стороны, есть вещи, которые наполняют энергией. То есть, когда мы решили базисные вещи и Убрали те якоря, которые нас тормозят. Дальше смотрим. Эти истории многим знакомы. Я уверен, что ты обсуждал это со многими на подкасте. Это хороший сон обязательно нужно. Спорт, питание и так далее. Это вот все в простых вещах кроется, но они на то и самое сложное, что нужна дисциплина, уверенность, чтобы это все соблюдать. Вот, в моем случае я что делаю? Я сплю 7 часов регулярно. Если есть возможность, 7-38. Реже получается, но все же. Сном никогда не жертвую. Даже если что-то срочное, не жертвую, потому что это стопроцентное воровство времени на следующий день. Кушаю нормально, там, не переедаю, не перебарщиваю с алкоголем и прочими историями, и занимаюсь спортом.
0: Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты трекал время, долгий период времени, и потом по какой-то причине перестал, я так понимаю, по тому же ну, как бы, история, что принципы эффективности меняются у человека от периода к периоду, то, что ты рассказывал. Можешь рассказать, пожалуйста, вообще, почему ты трекал и к чему то пришел, ну, каким-то выводам, может быть, и почему перестал?
1: Вообще трекание времени я практиковал с 19 лет, Периодически. Но раньше это выглядело так, что когда мне нужно было собраться, я брал блокнот и там 1-2-3 дня выписывал прямо непрерывно, что я делаю. С перерывами, едой, отдыхом и так далее. И тогда это меня бустило в моменте. То есть я видел, блин, я так-то вроде как занят, а на самом деле работаю 40 через 20. То есть 40 минут работаю, там 20 минут отдыхаю. А то и того хуже. Час через час, и это тогда помогало. А в 2019 году, когда мне надо было максимально сосредоточиться на росте компании, я решил трекать время непрерывно. В тот момент нашел такой отличный инструмент, как Toggle, распределил все свои ключевые бизнес-задачи на разные направления: то есть продажа, маркетинг, разработка, там какие-то большие проекты, которыми я занимаюсь. И выписал это как такие проекты в тогле и начал трекать. И так как-то подсел, что протрекал это три года. В первые недели и месяцы это был инструмент оптимизации себя. Потому что так случилось, что там, поначалу ты в любом случае видишь, что, блин, работаешь недостаточно много, можно еще поднажать. И там первый месяц это была просто история про оптимизацию своего фокуса, и я смог докрутить до, до максимума до рекордов как раз. Сколько там.
0: максимум, это не секрет, у тебя рабочего времени в сутки получалось? Слух. Я почему-то же спрашиваю, я, тоже, я мало кому рассказывал, да. слушатели тоже об этом не знают. Я тоже сижу с тоглом, я вот сейчас сижу с тоглом, я живу с тоглом уже ну, больше трех лет, я не помню Класс. точно сколько. Я не трекаю, сколько я вот, трекаю всем. Толговое, классное решение, но еще и бесплатное, кстати, по секрету скажу, тоже очень чудесное. Из того, что я пробовал, я пробовал и платное разное, это прям подарок судьбы. Да. Сколько у тебя времени? Потому что, я тоже, с твоего позволения, маленький тезис. Я был да. в шоке, какое количество небольшого рабочего времени у меня реально чистого получается в день. Это вот. вообще больно. Я, я боюсь у тебя спросить, потому что я почему-то уверен, что ты скажешь у тебя там... Условно там x часов, а у меня там половина этого х, но я готов услышать
1: Мне самому так немножко стыдно говорить, сколько у меня часов выходило, потому что в интервью часто люди говорят, работал по 80 часов в неделю. Ты такой думаешь, блин, неделю там сколько, 160 часов? Это прям жестко. Максимум мой был в районе 60 часов. Мой рабочий таргет – это 40 часов чистого рабочего времени в неделю. Поэтому мне, мне сложно это озвучивать, наверное, это впервые, когда я кому-то признался. Но, с другой стороны, это сложно озвучивать, потому что ты знаешь, что другие люди, кто не, не делает это, там не трекает так время, у них по-другому это считается, и там 8 часов, это, там, допустим, с 10 до 19. С перерывом на обед, отдыхом, который действительно нужен в это время и так далее. У меня выходит выходило тогда... 8-9 часов в день чистого времени. То есть я беру на паузу, там не знаю, 2 минуты кофе налить себе, я ставлю паузу. Иду в туалет, ставлю паузу. Обед, пауза. Даже доходило до того, что если я понимаю, что, блин, что-то я немножко задумался, и это задумывание увело меня на 5 минут какие-то мысли, я тоже там минусовал себе время. Поэтому 8 часов чистого времени в день – это на самом деле дофига. Это... Десять часов примерно внимания работе, с учетом того, что ты там покушал, кофе попил, перекусил и так далее. Десять часов внимания работе – это много.
0: Ну, я на самом деле скажу, что это очень круто. Спасибо тебе огромное, что поделился, потому что у меня реально, если я там 6 часов рабочих в день у меня получилось, вот прям 6, это прям вообще, это я прям красавчик. 7 – это, матерь божья, это мне завтра еще надо на час побольше поспать похоже, потому что это прям совсем перебор. Но это круто, если 40 часов у тебя получается, это прям очень круто. Окей, okay. uh, давай тогда дальше немножко пойдем. Я тебя хотел немножко проспрашивать uh, в целом про ребят, про команду. Я просто знаю, что, ну, во-первых, тебе кажется, что команда такая, я не знаю, могу ошибаться, мне кажется, она чуть больше творческая, потому что это проектная работа, там чуть рекламный креатив, я не знаю, Сбер, вот эту дополненную реальность вы делали не вы, но я вот себе представил в голове, что вот что-то вроде такого, вот если реклама, то вот такая, например, типа а Сбер. Хотел я немножко спросить про команду. Я просто знаю, что у тебя там есть принципы, например, насчет токсичности. Вот можешь немножко тоже рассказать и там есть какие-то истории прикольные с командой. Mm -hmm. А я знаю, что они есть, Чего я буду лукавить. Конечно, я знаю, что они есть. Тоже расскажи, пожалуйста.
1: Окей. Okay. У нас выстроена таким образом, что есть лидерская команда. Это пять человек: директор по продукту, директор по продакшн, технический директор, директор по развитию и директор по маркетингу. Это люди, которые курируют собственно, основные наши направления. У них есть свои команды, которые, с которыми они, собственно, реализуют свои направления. Этих людей мы тоже стараемся поддерживать, и все, кто хочет развиваться как лидер, мы очень поддерживаем мы в активном поиске новых лидеров, потому что нам нужно больше развиваться и активнее мы сейчас в этом плане растем. И вот с командой у нас есть выработалось несколько важных принципов. Некоторые банальные, но от этого не менее важные. И самое главное, они многими озвучиваются, но даже по своему опыту озвучивания этих принципов я понимаю, что я прошел эволюцию от того, как я их внедряю сейчас и от того, как я их внедрял там, несколько лет назад на заре компании. Соответственно, там, первый принцип – это открытость. Мы прямо не боимся говорить друг другу разные вещи, что нам нравится и не нравится. Можешь
0: привести пример, пожалуйста, если не секрет? Какой-нибудь пример открытости, который продемонстрировал ты или сотрудник, чтобы было понятнее, потому что такая ну, декларация прикольная, но вот вопрос, как это в реальной жизни применяется. Если не секрет, если можно
1: для меня один важный показатель. Он и про открытость, и про командное плечо в том, что у нас сотрудники не стесняются делиться друг с другом и со мной информацией по другим сотрудникам, если видят, что им нужно поддержать, если они видят, что кто-то устал. Причем это подается не через призму, что кто-то неэффективен, а то, что, слушай, обрати, пожалуйста, внимание, у этого человека, там, он как будто сильно устал по, по таким-то таким причинам, там, как его можно поддержать. И это очень круто. То есть, люди... Это не про
0: заботу случайно? то есть Это больше, мне кажется, такое, про... Какая-то история не, не, не про открытость, кажется, а про заботу, нет?
1: Отчасти. Отчасти про командное плечо и то, что команда сплоченная тоже. Но, во-вторых, нужно еще не бояться сказать о том, что кто-то...
0: Типа смелость иметь сказать об этом вслух. Да, что Наверное, да.
1: потому что часто еще бывает, ведь одно дело сказать, что «Слушай, там вот этот красавчик, ты там не забудь его похвалить». Вот у меня есть там, грешок, я редко хвалю людей.
0: Делегируешь.
1: Делегирую или мне напоминают об этом. Но это то, с чем я с собой работаю, потому что просто недоработка моя я всех очень ценю, но реже это говорю. Ну, вот Иногда мне так говорят. А с другой стороны, надо иметь смелость сказать, что, слушай, там вот что-то не так, что-то не получается. Во-вторых, про открытость, это когда кто-то может сказать, что, слушай, я откровенно там выгорел или не справляюсь, мне нужна помощь. Когда кто-то, у нас вот был, были примеры, когда кто-то предупреждал заранее, что у него меняются жизненные приоритеты, и он может уйти через какое-то время, потому что есть свои планы, там несколько другие.
0: Про открытость. Окей. Есть ли что-то еще?
1: Важный очень принцип. Нулевая токсичность. У нас было пару кейсов, когда мы брали человека, который классный по опыту, хорошо разбирается в своих делах и энергичный. Но, блин, с командой он очень плохо срабатывался. И по итогу это выливалось в то, что он конечно, в конечном итоге свою энергичность гасил на то, что он токсировал. И заряжал этим команду. И даже если у нас очень горит, даже если нам очень важно сейчас, вот прям пипец важно вывести нового человека, потому что все горит, мы не будем выводить такого человека, потому что это подведет команду в долгую. А ориентир наш только такой. Это может тебе сыграть там на руку в один месяц, но за полгода это убьет команду.
0: А как ты определяешь токсичность? То есть это какое-то ну просто внутреннее ощущение, что, короче, не, не, не оно? Или что это? Или какие-то прям яркие триггеры есть?
1: Во-первых, я активно на собеседовании копаю про кейсы взаимодействия с... Командой.
0: Сливает, если ответственность, ты про это говоришь. Да? На ответственность на кого-то сливает. Ответственность.
1: Потом рассказывает Кейско, я всегда спрашиваю про конфликты. Какие конфликты были? И угу. методом там, опросных механик разгоняю эту тему. Ну, то есть, потому что человек может там, один угу. раз ответить. Ну, там был с одним коллегой и я вот вкапываюсь в эту историю и разбираю по полочкам, где уже человек не может как-то уйти. Я понимаю эту логику. Конечно, там не мучаю никого вопросами лишними, но там с опытом достаточно понятно, кто прав, кто виноват, как он смотрит на этот конфликт и так далее. Поэтому кейсы про конфликтность, кейсы про сливание информации на других, это все спрашивается, на со мной чаще проходит как такие. Кейс, интервью, грубо говоря. Но никогда я даю кейс, а когда я спрашиваю. «Приведи mm -hmm. мне пример этот», «приведи этот». И докапываюсь до нужных мне примеров и делаю вывод.
0: Открытость, нулевая токсичность. Еще есть какой-то сформулированный такой прям пункт, который ты используешь, такой принцип, наверное?
1: Энергия и лидерство. Это третий важный момент, который отражается и в лидерской команде, и во всех, кто с нами работает и хочет расти и развиваться. Мы много говорим про энергию и про лидерство, готовность принять ответственности на себя, направленность на результат и четкость. И здесь там, есть вот одна интересная история про то, что один из моих коллег из команды управления, до этого у нее долгое время были там, ряд работ, где она рассказывала мне, что, блин, постоянно загрузка, оврал. и вот там через 2-3 года уходит с этого места и говорит, в этот раз я точно как-то построю work-life balance по-другому. Буду там работать только определенное количество часов и заниматься другими вещами. Дай
0: угадаю. Происходит то же самое.
1: Происходит то же самое. Абсолютно. И на третий раз, незнаком уже там порядка 10 лет, как раз мы нашли точки пересечения и начали работать вместе. И через годик на очередном face-to-face рассказывает про то, что, блин, Опять работы много, стрессую от авралов, стрессую от каких-то там сообщений. Допустим, не знаю, вечером пришло сообщение, вот у меня стресс. С одной стороны, я понимаю, надо ответить, с другой, блин, я снова работаю вечером. И мы начали эту тему раскручивать и пришли к тому что на самом деле, ну, просто это стиль работы, это... Вся наша лидерская команда работает достаточно много. Хоть мы выходные в большинстве с отдыхаем, но на буднях можем задержаться и, в принципе, работаем с очень большой энергетической отдачей, вовлеченно работаем. Нам это интересно, нас драйвит. И мы поговорили, посмотрели на это, что но не надо это так на это стесняться. Я спросила как ты выходные проводишь? Как ты заряжаешь свою энергию? И пришли к тому, что нужно реально принять этот факт, что, блин, мы лидеры, мы да, работаем несколько больше и с больше эмоциональным вовлечением. Но можно смотреть, как батарейку меньше тратить, а можно смотреть, как ее заряжать. И начали обсуждать и думать над тем, как вообще твою батарейку зарядить, что тебя драйвит, что нравится, и так далее. С другой стороны, да, посмотрели и договорились о каких-то моментах а, вообще принятия, допустим, вот один из фактов, который мы приняли. Если, допустим, я напишу вечером, а человек уже занят, там, закончил работу, то вот я абсолютно ок, если мне не ответят вечером. Это я просто, если в этот момент решил поработать, я написал сообщение, и все. Если вдруг срочно, я это напишу срочно, сори и так далее. В остальном ну, тоже то сняли триггер с человека, что э, обязательно нужно отвечать. И, и, там
0: это прикольная тема. То есть ты вместо того, чтобы там, человек с чувством вины сидел, типа, что у него не получается, опять выгорает, типа, давай подумаем, где тебе энергии больше брать. Мне очень понравилось, вот ты же эту историю рассказывал немножко на старте, вот когда мы общались. И мне очень понравилось, как ты это сформулировал как стиль. Типа, у тебя такой стиль. Это прикольно. Мне прям зашла да? вот, а, такая ну, характеристика. <кхе> Часто чуть глубже эту историю рассказал я... это, это прикольно, прикольно. Я на самом деле удивлен, что ты так глубоко внутрь с ребятами копаешь. Это прям кайф, и очень мало, мне кажется, кто так делает. По моему ощущению, я вроде с большим количеством предпринимателей общался. Это прям, прям симпатично. Давай с твоего позволения мы перейдем такой в небольшой мини-близ, который я придумал для тебя, с твоей же подачи, на самом деле, но хотел тебя немножко пораспрашивать про твою тематику, в которой ты находишься, с твоего позволения. Значит, скажи мне, пожалуйста, короткий ответ на вопрос, как ты относишься к Apple Vision Pro.
1: С одной стороны, я очень рад тому, что наконец-то Apple выпустил девайс. Все, что выпускает Apple, это приковывает большое внимание общественности. И сейчас все теперь люди знают, что есть очки дополненной реальности. Я не строю ожиданий на Apple Vision Pro, первую версию. Там, надеемся, выйдет она в конце этого года. И в следующий год, это будет год ограниченных продаж, достаточно еще пока дорогого девайса. И самое главное, что это просто будет много кейсов. Крупные компании будут делать такие маркетинговые кейсы с применением нового гаджета. И это будет раскачивать инфополе. А Apple будет получать практику в своем девайсе. И вот уже Apple Vision Pro 2, 3 – это версии, которые мы очень ждем, станут массовыми. Потому что сейчас это все равно… Пока остается девайс для тех, у кого там, либо для гиков, либо для бизнеса, либо для прям ограниченного количества людей, кто хочет э, этим попользоваться. Но это супер такой знак для нас, что сигнальный пистолет выстрелил, и э, там, такие компании, как Apple, пошли. Ждем популярных очков, пока в двадцать м следим и делаем небольшие только кейсы с Apple Vision Pro.
0: Круто. Что ты думаешь насчет метавселенной? Тоже короткий, с твоего позволения, комментарий.
1: Большущий хайп пошел с конца 2021 года, когда Мета анонсировала и ребрендировалась свою Метавселенную. И, конечно, двадцать год прошел под знаменем Метавселенных. Все компании переименовались на Метавселенные. Тут греха таять не буду, даже мы начали разрабатывать свою медицинскую Метавселенную. Да, ездили с ней в Дубай, презентовывали, ходили по клиникам, даже сделали пилот совместный, но есть большущее но. Метавселенная в нормальном ее понимании невозможно ближайшие еще 5-10 лет, потому что это про большое количество функций: социальные, финансовые и другие. И люди пока что. Не взаимодействуют таким образом в метавселенной. Ограничения технологические и прочее мешают. Поэтому метавселенная как быстро хайпанула, так и очень быстро э, упала вниз по объемам. Потому что аудитории нету Обычные люди вот, э, ну, не проводят время так много в каких-то этих пространствах. Они до сих пор сидят в мессенджерах, потому что это намного удобнее. Быстрее. Качество графики в большинстве метаверсах ужаснейшее. Самый лучший не-метаверс — это GTA V. Там есть и экономика, и весело, и людей много, хотя там давно игра. Вот это самый хороший пример. А в остальных все очень ограничено. Есть свои кейсы, конечно, но это точно не массовые технологии. Поэтому я верю, что в ближайшие несколько лет будут развиваться некоторые технологии метавселенных, то есть кусочки: дигитал аватары, дигитал-мода какие-то блоки по ускоренной обработке 3D-моделей и так далее. Но когда это соединится вновь уже в такую паутину социальной сети 3.0, это вопрос десятилетия, вот прямо не скоро.
0: Какой самый лучший девайс, на твой взгляд, для дома? VR, я имею в виду, направление.
1: Для дома однозначно и вне сомнений это мета, он же в прошлом Oculus Quest 2. Я надеюсь, скоро это будет и Meta Quest 3, когда сейчас уже активнее это все будет продаваться, потому что это преемник с лучшим качеством, большей легкостью и так далее. Но там, пока сейчас еще ждем активных продаж. Это Oculus Quest 2. Но если сейчас задумываетесь о том, чтобы купить себе VR-очки, я бы подождал Meta Quest 3. Будет легче два раза, лучше картиночка удобнее и, по идее, она должна быть преемником всех приложух от MetaQuest
0: Слушай, я тебя забыл на старте спросить, что… даже не спросить, а подготовить к тому, что я буду тебя спрашивать про книги и фильмы в конце, но я надеюсь, что я там вопросом не сильно это, это уведу, не туда, а... Можешь ли что-то посоветовать из книг, что, на твой взгляд, либо поменяла к лучшему твою жизнь, либо сделаю там более насыщенной, интересной, либо просто понравилось. В конце концов, не обязательно это бизнес-литература может быть. Uh -huh. Может быть, ты просто провел с огромным удовольствием время. Может быть, ты считаешь, что есть какие-то книги, которые, ну, прям вот надо прочитать. Может быть, даже не то, что это сильно прям понравится, но прочитать надо. Uh -huh. Если парочку-тройку подскажешь, будет тебе очень признательно.
1: Я тут с разных сторон докину. С одной стороны, я различную художественную литературу читал, и это скорее для души история и просто для такого интересного диалога. Кто-то даже говорит, что для развития лексикона. Я там любил повести Генрика Сенкевича. все их, в принципе, прочитал и различную русскую классику читал, вплоть до Тургенева даже, с uh, такими более <laughs> романтическими романами. А с другой стороны, мне понравилась книга «Финансист». Uh, не могу сказать, что она поменяла мой uh, мир. Я ее читал, как тоже фильм смотрел.
0: Все части прочитал? только первую?
1: У меня просто была одна книга такая uh, у «Финансиста». Не отфиксировал там, части это были или нет. Но, собственно, до конца истории я дочитал. <laughs> Uh, смотрел это как такой бизнес-сериал, который меня энергию подхватывал. Я всем рекомендую книгу 7 навыков высокоэффективных людей». Вот эта книга, которая из такой вот бизнес-литературы дала мне большую ценность еще с предисловия. Когда автор рассказывает первую историю про взгляд на жизнь, на примере поезда, в котором он ехал. И там. Не, не буду рисковать историю. Это про сдвиг уже... парадигмы? Да, про сдвиг парадигмы. до сих пор. Блин. Про, э... про,
0: этот, про отца, которого, у которого дети, да? Да, что да, я, да, да, да. То, да. то есть как, как мы смотрим пор... на
1: вещи. это вот, Я, прочитав это, уже сразу очень сильно обогатил свой взгляд на мир. А я читал и перечитывал несколько раз книгу «Монах, который продал свою Феррари». Небольшая книга, достаточно приятная, про такой философский подход к жизни, к мыслям, про то, что нужно управлять своим мышлением. И даже вот единицы мысли, которые к нам приходят, надо стараться не пускать в голову плохие мысли. И то, о чем мы думаем, то, что мы визуализируем, это очень сильно реально влияет на наше будущее. И последняя книга такая более скучная, но полезная для тех, кто занимается и развивает агентство. Это Дэвид Майстерс, фирма, которая создает профессиональные услуги или производит профессиональные услуги. Это У меня
0: еще страт... стратегии толстый курильщик прикольно.
1: Вот эту еще не читал, но вот про профуслуги, это я это называю энциклопедия агентства. То есть там очень много вот подходов, как делать агентский бизнес.
0: Круто. Я, знаешь, что, что хотел попросить тебя? Я знаю, что у тебя есть запрос такой на людей. Я тебе предлагаю его там коротко озвучить, чтобы там вдруг у нас среди слушателей окажется тот, кто каким-то образом к этому, этому запрос попадает. А почему нет? А давай попробуем. Да, да, нет, нет. Вот. И посмотрим, может быть, что-то произойдет из этого.
1: У нас сейчас активная фаза роста и в наших продуктах, и в проектном офисе, и мы ищем... Несколько новых людей к нам в команду. Человека, который будет заниматься международными продажами, ассистента продаж, тим-лидера по ervr разработки, бэкэнд-разработчика. А ну, давайте на этом остановимся, а то и так много. И плюс мы ищем лидерские команды. У нас есть возможность поддерживать эти команды и ресурсами финансово, и развивать какие-то интересные направления вместе с ними. И мы находимся в поиске лидеров проектных команд, которые хотят разрабатывать продукты на стыке IT и социально значимых областей. Поэтому здесь открыты к знакомствам.
0: Отлично, да, будет кого порекомендовать, или может быть это вы, кто нас слушает, пообращайтесь, подписи подкаста будет и название компании, куда там постучаться тоже А я хотел тебя попросить закончить наше с тобой интервью тремя словами
1: Энергия, цель, спасибо
0: Хорошо, подписывайтесь на подкаст, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, это был Алексей Галицкий и Петр Толочков, подкаст будут люди, будут деньги, спасибо огромное Спасибо